0: So, Freunde, heute will ich mich mal mit dem Agenturkollegen Ralf Seibold über, ja, das Thema New Work, Old Work, Remote versus Office, Vier-Tage-Woche und all diese anderen schönen äh, Arbeitsthemen unterhalten. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, oder für alle, die es noch nicht mitbekommen haben in Social Media, äh, meine SEO-Agentur Digital Effects, wir haben ja so sieben, acht Leute, die ähm, hat jetzt ihr Büro aufgegeben. Das heißt, wir waren jetzt in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt quasi nie im Büro. Und ähm, ja, in unseren Mitarbeiterbefragungen kam heraus, die Kolleginnen und Kollegen wollen auch familiär bedingt und äh, ja, generell Work-Life-Balance-mäßig nicht mehr ins Büro zurück. Dementsprechend haben wir jetzt den Cut gemacht und ähm, ja, sind jetzt eine full remote Company. Ralf, warum bist du noch nicht remote?
1: Weil ich schier plack kriege, dieses ich möchte nicht mehr ins Büro, ich möchte meine Work-Life-Balance in Griff bekommen. Das ist doch ist doch alles Mumpitz. Es geht doch gar nicht darum. Es ist Die Einstellung heute bei ganz vielen ist halt das Thema, ich möchte eine Vier-Tage-Woche arbeiten, möglichst bei dem Geld für sechs Tage. Und am besten möchte ich sowieso am Tag über weniger Arbeit leisten und am besten überall hingehen und überall da. Ich möchte die Stör- Impulse der Familie bei mir haben, die mich nicht äh, ordentlich drauf konzentrieren lässt und, und, und. So könnte man das jetzt überspitzt sagen, ich bin aber nicht so ein Hardliner. Ich habe während der Pandemie mein Team ja auch vor die ähm, Wahl gestellt, hey Leute, ihr könnt ins Büro kommen oder ihr könnt von zu Hause aus arbeiten, aber der Punkt war, es hat keiner aufgegriffen. Es war eher die Intention zu sagen, was will ich zu Hause? Also entweder sehe ich meinen Freund dort oder meine Freundin dann dort, die will ich ja auch nicht den ganzen Tag sehen oder es gibt irgendwelche irgendwelche Punkte, wo ich halt einfach ähm, dann viel mehr zu Streit komme oder aber ich bin alleine zu Hause, dann fällt mir, fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich hätte schon gern dieses Arbeiten miteinander, ich hätte gern dieses soziale Miteinander und natürlich, wenn ich... Ähm eine, eine Firma komplett auf Remote mache. Also mein Respekt für dich, das da, dahin zu drehen. Ich kenne ein paar Beispiele von auch befreundeten Firmen, die das jetzt schon seit ein paar Jahren so machen, die dann einfach auch mal gesagt haben, hey, ich schicke jetzt mein Team mal nach Bali. Ja, zwei Leute wandern äh, vier Wochen umher und zwei Leute parallel da dazu arbeiten dann halt und ähm, dann wechseln die sich ab. Das sind tolle Beispiele. Das ist alles gut und schön, aber ich glaube nicht dass die Welt da draußen das unbedingt braucht und das Bruttoinlandsprodukt braucht es schon zweimal nicht. Bevor es mit dem Podcast weitergeht,
0: möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen Semrush in meiner SEO-Agentur Digital Effects schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. SAMRush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Ich nutze am liebsten das Keyword-Magic-Tool, um meine SEO-Content-Strategie zu entwickeln. Du kannst SAMRush jetzt testen, indem du dem Link in den Show Notes folgst. Zurück zum Interview. Naja, es gibt ja so verschiedenste Erfahrungen. Also es gab ja auch gerade zu Beginn der Pandemie diese Studien, die eben auch dem Homeoffice eine höhere Produktivität nachgewiesen haben. Mhm. Das haben wir durchaus auch gespürt und ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Auch die, Ich bin auch kein Freund von der Bali-Reise, ehrlich gesagt. Ist wahrscheinlich auch sozusagen natürlicherweise so gekommen, weil wir ja auch die Leute einstellen, die zu uns passen. Mhm. Zumindest versuchen wir das natürlich. ja. Aber ähm, ja, also dieses Ganze, wie es früher mal war, ich habe ja auch in Startups gearbeitet, ich habe mal für einen Berliner Startup, was ich glaube 10 Millionen US-Dollar Finanzierung hatte, ein Marketingteam international aufgebaut mit 25 äh, Leuten, mhm. das waren alles ähm, relativ junge Leute, um, wir sind dann abends noch zusammen in Kreuzberg in die Bar gegangen und dann sind wir auf die Konferenzen und haben dort gefeiert und sind um die Häuser gezogen und so weiter. Ja. Das war ein gewisser Lifestyle in einer gewissen Lebensphase auch von mir. Mittlerweile bin ich aber Familienvater ja, und habe ein paar andere Verpflichtungen und Verantwortung, die ich trage, nicht nur in der Arbeit. Ich wohne auch nicht mehr in der WG. <lacht> ja, das heißt, ich habe auch ein bisschen mehr Platz, verdiene entsprechend gut ähm, auch meine Kolleginnen und Kollegen, würde ich jetzt behaupten, verdienen ähm, relativ gut. Und äh, dementsprechend kann man sich vielleicht auch mal ein Homeoffice einrichten oder hat äh, auch Möglichkeiten, ähm, mit der Kinderbetreuung oder Ähnliches das zu regeln, sodass man es eben äh, trotzdem gut ja, übereinbringt. So, das Hauptargument gegen das Büro bei uns, und ich habe es selbst gemerkt, zu Beginn der Pandemie sind wir nochmal umgezogen mit der Familie, dichter ans Büro ran, weil vorher sind wir so eine halbe Stunde, sage ich mal, wenn wir gut durchgekommen sind, eine halbe Stunde zum Büro gefahren.
1: Ja, das kann nerven.
0: Ist, ist, ist ja aber eigentlich der Normalfall. Zu Beginn meiner Karriere, da bin ich durch die ganze Stadt gefahren, da bin ich teilweise, also wenn ich gut war, eine Stunde unterwegs gewesen, im Normalfall eher anderthalb Stunden. Und das war halt normal für mich und viele Pendler, ne, wir wohnen jetzt hier in der Großstadt, da dauert alle auch viel, aber ich meine, wenn man jetzt in ländlicheren Gegenden lebt Da kennt man das ja gar nicht anders, dass man pendelt, teilweise auch 100, 150 Kilometer mit dem Auto jeden Tag eine Strecke zurücklegt. Mhm. Aber diese Zeit, und das wurde mir auch so gespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen, selbst die halbe Stunde jetzt zum Büro ähm, hin und zurück, das nimmt so viel Platz im, in dem täglichen Leben ein, ähm, dass man gesagt hat, ich kann in der Zeit viel mehr Dinge machen, die für mich, meine Arbeit und auch meine Familie besser sind. Wie läuft das denn bei euch? Wie ist denn so der Altersdurchschnitt bei euch? Wie, wie ist da? Hast du, du hast ja auch Kinder, die sind ja. aber auch schon ein bisschen älter. Ja, ja. Ne? Ich bin ja jetzt gerade in diesem Schulkindalter.
1: Wie siehst du das mit diesen Lebensphasen? Also, wir sind hier jetzt mit unseren zwei Werkstudenten zehn Leute. Meine Kinder, ja, die sind schon, die sind schon älter. Ich kenne die, kenn die Phasen aus dem Homeoffice-Arbeiten ja auch noch. Ähm, wo dann dein, dein dreijähriges Kind heulend ähm, in dein Zimmer reinstürmt und du gerade mit dem in dem tollsten Gespräch bist irgendwo. Und ich habe da immer ähm, sehr tolerante Gesprächspartner auf der anderen Seite gehabt. Und diese Nähe dann auch zu den Kindern, ich schätze das schon auch. Ich finde, das ist auch ein, ein guter Part, äh, um hier sich einfach so ein bisschen auch ähm, das Arbeiten zu teilen. De facto aber, sehe ich auf der anderen Seite auch den Punkt, ich habe ja auch eine Pflicht als Arbeitgeber gegenüber meinen Kunden und gegenüber meinen Mitarbeitern. Das heißt, es geht ja schon los, wenn ich hier jetzt die Berufsgenossenschaft, Arbeitsplatzrichtlinien und so weiter einhalten möchte. Eigentlich muss ich zuerst mal schauen, ob denn bei meinem Mitarbeiter zu Hause die Möglichkeit gegeben ist, dass er ordentlich arbeiten kann, dass er einen ordentlichen Schreibtisch hat, dass er einen ordentlichen, Schreibtischstuhl hat und wenn wir die Krankenkassenzahlen mal angucken, dann hat bei der Pandemie mit diesem ganzen Homeoffice etc. haben Rückenleiden um 30% Prozent zugenommen. Also das ist ein nicht zu unterschätzendes Thema und das ist ja meine Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter ja auch an der Stelle geschuldet, dass ich auch mal prüfen muss, ist der denn überhaupt in der Lage, ordentlich zu arbeiten oder äh, kann der nur hemdsärmlich im Bademantel am Frühstückstisch arbeiten und hat sich dann da relativ schnell kaputt gearbeitet? Aber ich meine, es
0: spricht ja nichts dagegen, den Mitarbeitern den Tisch, den du jetzt äh, im Büro zu stehen hast, der höhenverstellbar ist, den, den ergonomischen Stuhl, den Bildschirm, all diese Dinge wenn sie das möchten, nach Hause zu senden, falls sie nicht selber sich schon entsprechend äh, eingerichtet haben. Mhm. Man braucht natürlich immer ein bisschen Platz dafür. Ja. Ne? Also deswegen dieses WG-Modell, das sind dann natürlich diejenigen, auch wenn wir mal Bewerbungsgespräche geführt haben, die gesagt haben, ja, ich habe gar keinen Platz dafür. Ne? Wir waren ja auch zu Beginn noch unsicher, ne? beziehungsweise für uns war eigentlich klar, okay, wenn Lockdown ist, dann bleiben wir zu Hause. Wenn kein Lockdown ist, dann gehen wir wieder ins Büro. Wir haben ja erst 2019 unser neues Büro mit viel Investitionseinsatz ausgebaut und bezogen. Mhm. Aber mittlerweile hat uns die Realität da so eingeholt, dass es eher ein Argument ist, ja, wie gesagt, wir fragen unsere Kollegen und Kollegen, was wäre ein Grund, warum du bei uns kündigen würdest? Mhm. Und dann kam eben da, wenn ich sozusagen äh, 9 to 5 natürlich vor allen Dingen zurück ins Büro muss. Auf der anderen Seite für, für ab und zu mal äh, zwei Leute. Ne? Ich war heute bei einem bekannten Unternehmer, ne? der, der hat mir auch, äh, also von mir ein bekannter, ähm, der hat mir auch berichtet, äh, dass 10, 20 Prozent der Belegschaft nur noch im Büro arbeiten, der Rest zu Hause. Und der hat eine große Büroetage in einem repräsentativen Gebäude angemietet. Also, das ist genau das, wovor ich halt auch als Unternehmer Sorge habe. Denn so ein Büro, und da kommen wir wieder zurück zur Verpflichtung auch für die äh, Mitarbeiter, ähm, so ein Büro frisst ja auch viel Geld. Ne? Also ich meine, wir hatten es jetzt noch günstig hier in Berlin für Berliner Verhältnisse, weil wir auch ein bisschen ab vom Schuss waren, eher in so einem, sage ich mal, etwas moderneren Gewerbegebiet und so weiter. Aber wenn ich jetzt eine Fläche habe, äh, irgendwo repräsentativ im Zentrum, da bin ich schnell bei 20, 30 Euro pro Quadratmeter und wenn ich dann 100 Quadratmeter habe, und das ist ja schon klein für die meisten Firmen, dann stehen da signifikante Kosten dahinter. Mhm. Mit diesen Kosten kann ich ja auch ganz andere Dinge ermöglichen, wie zum Beispiel eine vier Tage Woche. Was hältst du dann davon?
1: Das kann ich machen. Also zum einen mal, wir haben natürlich unser eigenes Büro, ähm, weswegen wir da ja sicherlich erstmal nicht die Miete als jetzt so den großen Punkt haben an der Stelle. Aber ich kenne das auch noch und wir haben in bester Lage gemietet und ich weiß, was das kostet. Da sind wir äh, ganz schnell in einem sechsstelligen Betrag und das macht wenig Spaß. Von daher die Hybrid Varianten. Das ist etwas mit dem kann ich mich sehr gut anfreunden. Ich finde auch, man muss nicht immer für alles äh, im Büro sein. Und wir haben auch hier entsprechend ausgerüstet, äh, das Büro entsprechend ausgerüstet, dass man sich von zu Hause einklinken kann. Ja, Dass ich mit meinem Handy mich einwähle, wie wenn ich dann halt eine Durchwahl hätte und solche Geschichten. Das ist schon auch eine ähm, Option die ich sehe, die Argumentation nur teilweise fehlt mir. Wir hatten ja auch schon Bewerber, die haben gesagt: Ja, tut mir leid, ich kann nur Remote arbeiten, weil ich habe mir einen Hund gekauft. Hey, what the fuck? <lacht> Was ist denn jetzt wichtig, dass ich einen Job habe und ähm, eine, eine spannende Aufgabe habe bei einer der Top Agenturen in Deutschland oder dass ich mit meinem Hund rausgehen kann? Also ja, man das eine schließt das andere sicherlich nicht aus, aber wenn ich dann ähm, dann auch nicht bereit bin für Hybrid, hey, dann ist es der falsche, dann ist es der falsche Mitarbeiter. Und ähm, eine Vier-Tage-Woche finde ich ein sehr schönes Modell. Ich kenne ein Modell, wo das tatsächlich richtig gut funktioniert bei einem Kollegen ähm, in England. Der hat aber eine relativ große Mitarbeiteranzahl und kann, trotzdem er Vier-Tage-Woche macht, seine Supportzeiten von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr abdecken an den 5 Tagen und es geht dann halt nur mit der entsprechenden Manpower. Zur generellen 4-Tage-Woche frage ich mich natürlich eigentlich was ganz anderes. Wir haben ähm, momentan diese ganzen Babyboomer, die gehen jetzt dann irgendwann mal in Rente. Jetzt hast du vorher nach dem Durchschnittsalter bei uns gefragt. Ja, also der, die Jüngste ist 16, der älteste ist 53, das bin ich. Da ist es ja, da muss man sich ja schon mal Gedanken machen, wie sieht es denn dann aus, wenn man dann irgendwann in Rente geht. Und wenn ich mir das anschaue, wenn wir 2035 in Rente gehen, dann haben wir nach aktuellem Stand 5 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr. Die fehlen. Wer soll denn das leisten, wenn dann alle nur Vier-Tage-Woche arbeiten wollen?
0: Ich glaube, dass die Vier-Tage-Woche kein Selbstläufer ist, aber ich glaube, dass sie potenziell die beste Lösung für ganz viele Probleme sein kann, die wir in, in unserer Arbeitsgesellschaft noch haben. Aber erstmal zu den Arbeitsstunden. Also wir müssen ja immer schauen, sozusagen, ja, wir haben gerade in unserer Branche den Fachkräftemangel. Mhm. Auf der anderen Seite, da will ich dann danach noch mal zukommen, haben wir aber auch den War for Talents. Das heißt, der, der die besten Konditionen anbietet, und das beinhaltet nicht nur Geld, kriegt im Zweifel das Talent. Mhm. Und wenn im Grunde genommen das eben eher ein Bewerbermarkt ist, dann was bleibt uns anderes übrig? Ne? Mhm. Gerade als kleinere Firmen. Ne? Natürlich sind wir beide super überzeugt von unseren entsprechenden Agenturen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer kennt uns da draußen? Ne? <lacht> und wir müssen ja auch um die guten Leute kämpfen gegen vielleicht große Firmen ne? Ja. wie Amazon oder sonst wer, ne? die ganz andere andere Attraktivitäten noch bieten können. Aber das noch mal beiseite zur Vier-Tage-Woche und, und den sozusagen den Ressourcen. Ich glaube, und wir haben ja jetzt, ich meine, ChatGPT ist jetzt auch nur eine neue Anwendung von GPT-3, was wir ja schon länger kennen. Und da gibt es ja schon viele Tools. Ich denke, dass wir tatsächlich in die Richtung gehen müssen, uns weiter die Effizienz zu steigern durch Automatisierung. Ja. Und ich glaube auch, dass das auch gerade dem Anspruch, auch wieder dieser Zielgruppe. Ja, wir haben bei uns im Team auch immer, ne? wir schreiben ja auch mal Content, ne, also die berühmten SEO-Texte, <lacht> auch wenn wir sie nicht gerne so bezeichnen möchten. Das ist jetzt nicht die Aufgabe, um die sich alle Kolleginnen und Kollegen reißen. ja? Nee. Und ähm, das wäre natürlich cool, wenn man hier mit seinem Wissen die richtige Anwendung bedienen kann. Ob das jetzt so ein AX-Semantics ist, was das regelbasiert macht oder ob das jetzt eine ChatGPT engine ist, um eben solche Fleißarbeiten sozusagen nach dem Pareto-Prinzip eigentlich Auszulagern. Früher war das so, und wir kennen, du kennst ja auch einige internationale Agenturen, was heißt früher, ne? Viele der internationalen Agenturen aus eben Großbritannien, Amerika und so weiter, die lösen das über Outsourcing, mhm. dass sie im Endeffekt verschiedene Level an Aufgaben haben und die haben auch nur noch bei sich in der Firma die Senior-Leute mhm. und ich sag mal die Werkbank, die ist dann in Indien, in Indonesien oder eben in Asien, ja? Mhm. Oder in anderen Schwellenländern, wo
1: dann Backlinks aufgebaut werden und so weiter. Ne? Aber da kommen wir doch genau dorthin. Die gehen dann dahin, wo ich die Leute billig bekomme. Ja, möglicherweise, genau. Und das muss ja auch
0: nichts Schlechtes sein. Ne? Also ich meine, wie gesagt, entweder wird es automatisiert oder es wird outgesourced, das, was eben geht. Mhm. Automatisierung kann die Effizienz steigern. Outsourcing kann die Kosten senken. Gleichzeitig... Ja, hilft man vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt ja zum Beispiel in einem Projekt bei einem Kunden auch, arbeite ich auch mit einem WordPress-Developer aus Indien zusammen. Mhm. Funktioniert wunderbar. Da hat sich auch viel geändert, muss man sagen, ja. im Standard und auch in der Ausbildung der Leute. Ich habe da auch aus der Erfahrung, die ich in der Vergangenheit hatte, so in Projekten vor 10, 15 Jahren immer etwas negativ drauf geschaut. Mhm. Weil da war, da hatte ich mal ein Projekt, da war das wirklich die, die Hölle mit indischen Programmierern zusammenzuarbeiten. Weil die haben jeden Fehler gemacht, den man machen kann, <lacht> wenn man ihn nicht vorher schon bedacht und ausgeschlossen hat in, in, in den Anforderungen. Mhm. Aber jetzt, mittlerweile, sitzen da hochtalentierte, super ausgebildete Leute mit richtig viel Erfahrung. Und es macht richtig Spaß mit dem zusammenzuarbeiten. Und ich finde es cool, wenn der dort eben gutes Geld verdient auch mit den mit den Kunden. Mhm. Und ich bin sogar dafür, dass man diese Waage immer weiter ausgleicht. Und das ist ja der nächste Punkt sozusagen. Der ist ja auch in den USA ein großes Thema gewesen. Wenn du jetzt äh, von, von zu Hause arbeitest, alleine in den USA gibt es ja riesige Gefälle, ob du nun im Silicon Valley arbeitest ja. oder irgendwo in, in einer kleinen Stadt.
1: In Boise, Idaho.
0: <lacht> genau. Da zahlen die Arbeitgeber ja auch unterschiedlich. Aber auf der anderen Seite denke ich so, wir haben auch ähm, eine F Freelancerin, ähm, mit der wir äh, ab und zu zusammenarbeiten, gerade in diesem Content-Bereich. Und die lebt, ähm, ich glaube, in Thailand. Warum soll ich der jetzt weniger zahlen für ihre qualifizierte Arbeit, als ich es jemandem zahlen würde, der hier lebt? Also die, da zahlen wir ganz normale Stundensätze, mhm. die man auch jemanden zahlen würde, der in Deutschland lebt. Warum nicht? Ne? Also ich denke, wir müssen diesen Ressourcenmangel durch Innovation ausgleichen. Es muss mehr Automatisierung geben. Wir müssen auch internationaler denken. Gerade äh, du bist da ja schon weiter als wir. Ja, du bist ja im internationalen Markt auch schon viel bekannter und viel mehr unterwegs, auch letzten Endes durch deine Spezialisierung. Und das bringt mich dann auch zu dem Thema Recruiting. Was ich festgestellt habe, ist, dass mit der Pandemie mein Team plötzlich angegangen wurde von einem viel größeren Pool an Arbeitgebern, die gesagt haben, du kannst überall arbeiten, ist uns vollkommen egal. Und plötzlich war der Wettbewerb für mich als Arbeitgeber ein ganz anderer. Mhm. Das heißt, ich habe schon alleine aus diesem Grund heraus gar nicht mehr die Chance zu sagen, ich suche jetzt nur noch Leute, die in Ostberlin leben, damit sie in Ostberlin in mein Büro kommen können oder ja. wo auch immer. In Mitte wohnt ja auch kaum noch einer, kann es ja kaum noch einer leisten. Egal an welchem Standort ich bin. Und Mittelständler, die im flachen Land von Deutschland leben, ja, die im mittleren Westen von Deutschland leben, kennen das ja auch schon lange. Mhm. Wir haben schon vor fünf Jahren oder zehn Jahren Consulting Projekte gehabt, weil die Unternehmen eben irgendwo in der Pampa kein Digitaltalent gefunden haben, weil niemand gesagt hat, ja, ich fahre nach Untertupfingen, nur um für die Digitalmarketing zu machen. Die haben dann angefangen in Berlin, München, Hamburg und so weiter Büros zu eröffnen für ihre Online-Marketing-Teams, obwohl sie das eigentlich nicht wollten, weil sie gesagt haben, nein, die müssen an dem Produktionsstandort die Tinte riechen, die wir da versprühen. Mhm. Für mich ist das eine logische, logische Konsequenz auch als Arbeitgeber, und wir haben mittlerweile einen Kollegen, der lebt nicht in Berlin. Wir haben mittlerweile mehrere Kollegen und Kolleginnen, die auch überlegen, umzuziehen. Selbst wir alleine sind ja auch immer weiter an den Stadtrand gezogen. Mhm. Wir haben jetzt auch Bewerber, die jetzt auch durch meine Posts und durch mal den Pod die Podcasts, die ich dazu gemacht habe, bei SEO Press und so weiter, auf mich zukommen und sagen, hey es ist genauso, wir, sitz, wir wohnen jetzt gar ich weiß nicht mehr, wo es war, in Würzburg, sage ich jetzt mal. ja mhm. Wir fühlen uns hier nicht wohl, aber mein Arbeitgeber ist in Würzburg und ich kann nicht remote arbeiten. Ich möchte aber eigentlich mit der Familie irgendwo in den Norden, an die Nordsee oder sonst was, weil ich will mit meinen Kindern am Meer sein. Das ist für mich gerade wichtig und ich kann meine Arbeit genauso gut von dort erledigen. Mhm. Und da kommen ganz neue Talente auf uns zu, die jetzt äh, sonst niemals ähm, sich bei uns beworben hätten.
1: Das ist mit Sicherheit ein ganz spannender Aspekt da, da davon. Und ich sag mal, weißt du, wir sind ja auch nicht Stuttgart-Mitte ja mit unserem Büro, sondern wir sind ja auch 25 Kilometer außerhalb von Stuttgart. So weit kann man da rausfahren? Ja, ja, das geht. Und es ist hier sogar ähm, nachts noch hell.
0: Ja, nur wegen der ganzen, äh, wegen, wegen
1: der ganzen kaputten Satelliten im Orbit. Ja, genau. Und das ist schon na natürlich auch ein Aspekt, wo wir gesagt haben, hey, ähm, wir müssen dann äh, interessante Dinge anbieten. Bieten ja wie ähm, 30 plus 2 Tage Arbeit, wie entsprechende Zuschüsse, das Jobrad und was weiß ich, was es da alles so an Möglichkeiten gibt, die wir ja abdecken, betriebliche Altersvorsorge und, und, und. Und trotzdem werden wir da damit sicherlich nicht jeden jeden erreichen. Die Frage ist nur, können wir denn mit den Mitarbeitern tatsächlich unsere ganzen Standards, die wir haben wollen, auch halten? Weil jemand, der remote arbeitet, weit weg ist, was ist mit dem Social Together? Der ist ja auch wesentlich anfälliger da dafür, woanders wiederum abgeworben zu werden. So wie du gerade sagst, meine Mitarbeiter werden plötzlich angesprochen da dazu. Und das Nächste, selbst wenn der dann für andere arbeitet, wir haben ja auch nicht nur die die Aufgabe dem Arbeit äh, dem Arbeitnehmer einen ordentlichen Platz hinzustellen, sondern wir haben auch irgendwann mal so ein wunderbares Dokument äh, erstellt im Zuge von den ganzen DSGVO-Maßnahmen, äh, unser Handbuch sozusagen, in dem wir sagen, hey, wie bewahren wir sensible Daten aus, wie gehen wir da damit um, wie sorgen wir dafür, dass wir diese Levels haben, die ich im Büro habe mit Zugangskontrolle, mit, was weiß ich was, verschlossenem Serverschrank oder sonst was. Wir alle erinnern uns ja vielleicht noch an den Fall der, ich glaube, die SEO-Küche war es, die komplett alle Kundendaten als SQL-File im Backup irgendwo im Web hatte vor zwei Jahren oder wann das war. Da hat ihnen das Büro aber auch nicht geholfen. Nee, da hat, also, gebe ich dir recht, da hat das Büro jetzt an der Stelle nicht geholfen. <lacht> ähm, aber das sind, das, sind solche, das sind solche Dinge, um die muss ich mich natürlich, um die muss ich mich auch kümmern. Und ja, Vier-Tage-Woche. Ich glaube, in manchen Jobs kann das sicherlich funktionieren. Aber wo, wo ich mich schwer tue, ist ähm, sehr häufig so diese die die Einstellung, die wir ähm, bei dieser was ist das Generation Z haben, ähm, die hier sagt vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich und und und. Wer arbeitet denn dann in meiner Freizeit, wenn ich meine Freizeit verbringe? Wer ist denn dann dort bereit, die in Anführungszeichen einfacheren Arbeiten. Wer wer, wer bedient mich denn dann? Wer arbeitet denn im Supermarkt? Und wir werden sehen bei der Vier-Tage-Woche, allein was ich vorhin sagte mit diesen fünf Millionen Arbeitsstunden, die fehlen, wir werden sehen, dass ganz viele Dinge einfach ersetzt werden. Was ist einfach zu ersetzen, die Kassiererin am Supermarkt. Wir werden in fünf fünf bis maximal zehn Jahren keine Kassiererin mehr am Supermarkt sehen. Wir werden keinen Zimmerservice mehr sehen. Wir werden diese, diese Robots haben, die dann an dein, dein Zimmer hinfahren und dir dann eben irgendwas bringen. Dinge, die man automatisieren kann, die werden wegfallen. Und ich glaube, dass uns, wenn diese Themen alle wegfallen, uns ein ganz großer Part an Lebensqualität auch verloren geht. Weißt du, was auch
0: wegfällt? Meiner, meines Erachtens nach, die Vier-Tage-Woche hat das größte Potenzial, diesen Gender-Pay-Gap abzulösen. Ja. Ähm, ich habe ja auch schon mit Dominik Schwarz darüber gesprochen, über seine Gehaltsstudie, ähm, Inhouse seo Und da war auch wieder der Gender-Pay-Gap sogar in unserer Branche, die ja sehr modern ist und äh, von der man eigentlich erwarten könnte, dass so etwas hier nicht unbedingt mehr existiert. Doch wie kommt das eigentlich zustande? Ich glaube an vielen Stellen, der größte Gap entsteht dadurch, und das haben wir auch in unserem Team immer gemerkt, meistens haben die Frauen einen Teilzeitjob oder eine reduzierte Stundenanzahl, weil diese versuchen, der Familie gerecht zu werden. Und dadurch... Es geht nicht darum, dass der gleiche Level oder Skill-Level bei 40 Stunden nicht das gleiche unbedingt bekommen würde. Das ist natürlich noch ein Problem, was es vielleicht zusätzlich gibt, bei uns jedenfalls nicht. Aber dadurch, dass die Frauen bei uns im Team eher weniger Stunden arbeiten, vier Tage die Woche umgerechnet, manch, manche auch wirklich tatsächlich vier Tage, ja, verdienen sie auf dieser Messlatte weniger. Und das ist doch etwas, was traurig ist, weil sie eben Versuchen, dem Familienleben, ihrer Verantwortung als Mutter und der Arbeit gerecht zu werden und damit häufig große Probleme haben. Deswegen die ganze Familie und vor allem die Frau selbst weniger Einkommen in Kauf nimmt. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehe für mich als Agenturinhaber, woran ich arbeiten will. Schritt eins ist jetzt, das Büro abzuschaffen, damit Ressourcen im Sinne von Geld frei zu machen. Jetzt müssen wir gucken, wie die wirtschaftliche Situation ist, denn wir bewegen uns ja gerade aus den Boomjahren heraus.
1: Die wird alles nicht so schlimm. Schau dir doch mal an, denn mit dem DAX, da reden sie ja schon von 16.000er Marke. Ja, schön wäre es, wenn die Situation sich jetzt stabilisiert, dann ist mein nächstes Ziel die
0: Einführung der vier -Tage Woche für alle bei 40 Stunden Bezahlung. Das heißt, die Männer, die heute alle 40 Stunden machen in unserem Team, kriegen die gleiche Bezahlung müssen aber nur noch vier Tage die Woche arbeiten und die Frauen, die vorher jetzt schon vier Tage vielleicht nur gearbeitet haben, bekommen die Bezahlung für 40 Stunden und dann haben wir kein Gender Pay Gap mehr bei uns in der Firma und alle, auch die Männer, ich merke das gerade durch die letzten Jahre, ich merke das an mir selbst, die Situation mit der Pandemie, mit dem Krieg, mit der, mit den mit der Familie, mit dem Management, mit den vielen Krankheiten, die man jetzt immer wieder hat, das schlaucht die Leute unheimlich. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die die Produktivität unheimlich kaputt macht. Was bringt es mir, wenn da 40 Stunden ein Zombie sitzt? Ich merke es doch selber. Ich kann nicht 40 Stunden am Rechner sitzen, du hast es selber gesagt, Gesundheit ist ein Thema, ich habe aber auch gar keine Zeit, wann soll ich denn Sport machen? Am Wochenende? Da habe ich familiäre Verpflichtungen. Diese Zeit einfach auch von, vom Arbeitsplatz her zur Verfügung zu stellen und zu sagen, freitags ist das Büro geschlossen. Wir sind kein Supermarkt, wir sind kein Webhoster, wo wir 24/7 ansprechbar sein müssen. Ich habe gar nicht den Anspruch, ich habe auch nicht, wir haben auch nicht den Anspruch, dass die Kunden bei uns innerhalb von 10 Minuten eine Antwort bekommen, sondern dann wird kommuniziert, freitags ist bei uns das Büro geschlossen. Ich denke, das können wir unseren Kunden gegenüber weiterhin ähm, gut verargumentieren. Ich habe mir da auch ein paar Podcasts angehört von, von in UK sind ja da einige auch weiter, du hast glaube ich auch ein Beispiel aus UK genannt. Die haben auch das Beispiel immer gebracht und du kannst es vielleicht äh, noch am meisten nachvollziehen, weil du ein bisschen südlicher wohnst. Am Freitag um eins macht jeder seins. Ne? Also die Kollegen und Kolleginnen haben dann Meetings in den in den Biergarten verschoben am Freitagnachmittag. Ja, Also die Produktivität am Freitagnachmittag steht doch sowieso in Frage. Wenn man dann sagt, du musst jetzt nicht mehr so tun, als würdest du arbeiten, sondern du kannst jetzt wirklich diese Zeit nutzen, um Sport zu treiben, um dich um deine Familie zu kümmern, um mal andere Dinge im Leben voranzubringen. Wäre doch viel, viel cooler, als äh, freitags bis 17 Uhr irgendwo im Büro zu sitzen, aber eigentlich nur noch YouTube zu gucken.
1: Gebe ich dir recht. Ich habe, als meine zweite Tochter zur Welt kam, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war äh, gerade die Möglichkeit geschaffen, dass man Teilzeit ähm, arbeiten kann. Und ich hatte dann auch, ich habe meine 40 Stunden dann halt in vier Tagen gearbeitet, anstatt in fünf. Wir haben relativ viel auch Projektthemen ähm, nach wie vor und äh, teilweise auch zeitkritische Themen. Mein Thema ist eigentlich eher das, dass ich in den Tag noch viel, viel mehr Stunden reinbringen könnte, als ähm, dass ich sage, ja, sehr ist ja schön, jetzt, ich, ich schaue jetzt nur noch die letzten vier Stunden ähm, YouTube, sodass ich da mir manchmal wünschen würde, ich hätte da ein bisschen mehr Zeit. Aber so dieser eine Tag, ein Tag zusätzlich, du brauchst keinen Urlaub mehr, weil ähm, wenn du Freitag, Samstag, Sonntag frei hast, dann bist du eigentlich tiefenentspannt. Ich meine, vielleicht ist es auch äh, so ein Thema das so primär auf uns Schwaben zutrifft, weil wir wissen ja, wie man arbeitet. Äh, davon können wir Berliner hier gar nicht, nicht reden. Ja. Da haben wir gar keine
0: Ahnung. <lacht> wir können auch nicht mit Geld umgehen, das ist ja auch öffentlich bekannt.
1: Ja, deswegen sparen wir es. Ähm, <lacht> <lacht> aber wir haben auch unsere Baustellengräber. Das ist alles schön, aber das ist nicht transportierbar auf alle Branchen. Es ist nicht transportierbar auf alle Ausbildungswege. Ähm, Wege. Ja, genau, danke. Und auch nicht auf, ähm, ja, auf, auf alle, auf alle Bildungswege. Ebenen etc. Dort, wo es denn machbar ist, wegen mir setzt es um. Ich, ähm, es gibt ja auch ein paar Beispiele. Selbst aus dem, äh, aus Baden-Württemberg gibt es Beispiele von Unternehmen, die in vier Tage Woche arbeiten. Ja, ähm, Schreinerei beispielsweise. Ja, denen geht kein einziger äh, Auftrag flöten. Ähm, und auch Bäcker, die ähm, eine Vier -Tage Woche machen, wobei diese Bäcker dann halt trotzdem ihre Leistungen eben über die gesamte Zeit anbieten. Und da wächst dann halt die Aufgabe ähm, im, im Personalmanagement, weil die müssen halt irgendwie gucken, wie gebe ich denn wem frei, weil am Samstag will halt jeder frei haben, ja, wenn ich dann eine Vier Tage Viertagewoche habe oder am, am äh, Freitag, Freitag, Samstag will jeder frei haben in irgendeiner Form. Das macht es natürlich nicht einfach.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss, ähm, zu, zurück zu unserer Branche. Mhm. Wie siehst du das denn? Ähm, es gibt ja hier auch immer wieder sozusagen diese Agentur, verschiedene Agenturansätze. Es gibt so die, ich sag mal, eher inhabergeführten, Familienunternehmen würde ich fast noch sagen, so wie unsere Agenturen. Mhm. Und dann gibt es immer wieder, ich sag mal, die Startups unter den Agenturen, die ja so viel Personal wie möglich einsammeln, so schnell wie möglich versuchen zu wachsen, dann in, in ein sexy Büro in, in der Innenstadtlage haben um möglichst viel junges Talent anzuziehen, sich dann auf die Fahne schreiben, wir bilden dieses Talent aus und nach, äh, nach neun Monaten Ausbildung ist dann jeder Junior ein Senior, damit man die entsprechenden Stunden berechnen kann gegenüber den Kunden. Das ist doch auch nicht, nicht nachhaltig. Wie können wir denn jetzt als relativ kleine Arbeitgeber, wenn wir jetzt mal von, von Homeoffice und, äh, und vier Tage Woche absehen, was diese Unternehmen ja auch oft anbieten, wie können wir uns denn da jetzt als Arbeitgeber noch ähm, hervortun?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Das sind vor allem Dinge, die, die uns ja auch letztes Jahr zum Beispiel sehr stark umgetrieben haben. Weil wir haben hier schon ähm, Mitarbeiter, äh, die sich beworben haben, aufgrund einfach, ja, die sagen, hey, ich möchte dorthin, weil ich kann von dem was lernen. Der ist seit 25 Jahren im Business, da kriege ich was mit. Der hat ein Standing, der hat einen entsprechenden Ruf. Aber das allein wird nicht die Leute zu uns ziehen. Und ähm, wir haben letztes Jahr gerade diese Benefits äh, hier noch entsprechend auch aufgebaut und auf ja aufgeblasen, sage ich jetzt auch mal, indem wir ähm, äh, die Urlaubszeiten erhöht haben, indem wir zusätzlich zu dem normalen Urlaub ähm, bestimmte Tage einfach for free geben. Ich sag zum Beispiel es muss an seinem Geburtstag, muss niemand arbeiten. Wenn du äh, Geburtstag hast und das, ähm, dein Geburtstag fällt auf den Arbeitstag, dann schenke ich dir den. Genauso Heiligabend und Silvester, ich schenke dir das. Du musst da dafür keinen Urlaub machen. Betriebliche Altersvorsorge, ja, du investierst 50 Euro und du kriegst auf dein Konto 150 Euro. Das machen wir für dich. Du sollst auch in der Rente entsprechend was da davon haben, dass du hier bei uns und mit uns gearbeitet hast. Dass du von diesem, ich sage mal, es ist ja bei dir auch so ein gewisser Weise einen familiären Aspekt. Jetzt hast du natürlich dein, dein Büro, ich sag mal, am Rande der Stadt irgendwo gehabt und die Leute haben einen sehr, sehr langen Arbeitsweg dorthin. Auch wenn es, ich war ja mal zu Besuch bei dir äh, und ich habe damals auch gedacht, also von dir aus in die Stadtmitte, das ist schon ganz schön weit und ähm, wenn der jetzt dann noch von, von vom Süden Berlins kommt, dann muss der da weit hin. Das sehe ich schon auch, dass das, dass das schwierig ist und deswegen ich sag mal, ich verschließe mich nicht da dagegen zu sagen, hey, äh, wir machen Jetzt hier komplett alles nur noch remote. Einer unserer Partner, der unsere Themen programmiert, die sind 40 Leute, die haben das Büro umgestellt, die haben 10 Arbeitsplätze, alles auf Terminal Services und ich kann solche Dinge schon machen. Es erfordert von uns als Unternehmern einfach ein gehöriges Maß mehr an Planung, diese Dinge auch möglich zu machen und auch rechtlich und ordentlich abzusichern. Auch in unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Und ein hybrides Arbeiten finde ich spannend, ob wir jetzt zu einer Vier-Tage-Woche irgendwann kommen. Ich weiß es nicht, also unabhängig mal davon, ob ich das auch wollte, also ob ich nur vier Tage arbeiten möchte. Ich arbeite gern. Ich kann mir nicht vorstellen, in zehn Jahren in Rente zu gehen. Ich möchte das Ding einfach so lange machen, wie ich Spaß habe. Und ich möchte so lange auch meinen Mitarbeitern die entsprechende Motivation geben, um ähm, diesem Weg auch zu folgen und zu sagen, hey, das finde ich geil und ähm, aus der Zitrone kommt immer noch Saft und äh, ist noch nicht alt und verschrumpelt. Und ich glaube, dass solche Themen ganz einfach auch in diesen Soft-Skills rüberkommen. Das ist wie im Fußball auch, ja, der dann halt zum FC Bayern geht und dort lieber sich auf der Ersatzbank plattdrückt, aber ein ordentliches Gehalt ge äh, kriegt oder der für viel Geld ins Nirvana nach Saudi-Arabien verschwindet und wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird in, in der Fußballwelt. Diese werden wir alle haben, aber möchte ich die als Mitarbeiter oder habe ich einfach einen bestimmten Weg und bestimmte, einen bestimmten Spirit, den ich weitergeben möchte, denn ich auch will, dass meine, Kund meine Kunden den spüren und kann ich diesen Spirit tatsächlich durch ein komplettes Remote so auch hinbekommen. Ich glaube, in manchen Fällen ja, aber ich glaube nicht in allen und man muss es in, unserer, in unserem Falle als, als, als Chef der Agentur wirklich sehr, sehr, sehr genau vorleben und vorgeben.
0: Also bei mir ist in den letzten Jahren so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, diese ganzen, ich sag mal soften Benefits, ne? also du hast ja jetzt sinnvolle Sachen genannt, aber das, was in Berlin jetzt immer so groß war, der Tischkicker, die Tischtennisplatte, das kostenlose Frühstück, der, der, der Getränkekühlschrank, die 1500 Euro Kaffeemaschine, ja, haben wir auch alles gehabt, mhm. aber ist auch auch nice to have, wenn man wirklich im Büro arbeiten muss, ja. aber ist den Menschen überhaupt nicht so viel wert? Das ist eher was, was ich auch bei diesen ganzen großen Agenturen sehe. Wir haben hier das coole Büro im hippen Kiez und mit Kicker und mit dies und mit das und Free Lunch und Yoga und diesen ganzen Kladderadatsch, so das amerikanische Prinzip, ja, bei eBay, ja, haben die noch ein Fitnessstudio, da in drei Linden auch am ADW, ja, selbst aus Berliner Verhältnissen, und, und ein Friseur und weiß nicht was alles, da kann ich ja gleich zur Bundeswehr gehen, ja, weil ich dann die Kaserne nie wieder verlasse, so. Ich glaube, bei uns ist es wirklich das, was wir, alle diese Hygienefaktoren werden sich quasi durchsetzen, wie eben gute Bezahlung, mindestens Hybrid-Homeoffice-Optionen, vielleicht sogar vier Tage, Woche, natürlich äh, Altersvorsorge und solche Benefits, ähm, die, die, die sind im Prinzip Hygienefaktoren mehr oder minder. Ich glaube, am Ende ist es wirklich diese menschliche Komponente, dass, ähm, wenn ich eben nicht 50 Leute habe, dass ich als Eigentümer als Agenturinhaber jeden persönlich kenne, mit jedem persönlich auf jeden persönlich eingehen kann, wenn ich merke, es hat jemanden schwierigen Tag, eine schwierige Woche, dass ich mit dem mal spreche, wie, was kann man noch für, für ihn machen? Also diese familiäre Komponente, diese menschliche Komponente, die eben in so einer großen Firma und so einer großen Agentur am Ende des Tages doch nur ein Excel Spreadsheet ist mit Scorecards. Ähm, und wo man dann ja auch immer wieder hört, äh, ja ähm, sozusagen einmal im Jahr musst du deine 10%, die am schlechtesten abschneiden, äh, rausschmeißen und äh, 30 neu einstellen. Ne? Cool. Vielen lieben Dank auch für deine Offenheit, äh, Ralf hier, dass wir mal so ein bisschen in den Agenturinhaber- und Arbeitgeberalltag reinschauen konnten. Lasst uns gerne äh, bei Apple Podcasts, Spotify und wo ihr sonst äh, uns hört, auch mal eine Bewertung da. Das würde mich besonders freuen. Du kannst Zemrush jetzt testen, indem du dem Link in den Show Shownotes folgst. Und schalte natürlich nächste Woche auch wieder ein, wenn es wieder heißt, seo Driven. Bis dahin, euer Christian. Und ciao, ciao, Ralf.
1: Ciao.